1: Hallo liebe Katrin, ich sitze gerade auf der Couch bei meiner Oma und äh, bereite mich gerade auf Britney Spears vor, die ich dir unbedingt vorstellen möchte und ich habe jetzt schon eine Achterbahn der Gefühle, was diese Frau alles erlebt hat, durchhat und dass sie noch lebt, also noch nicht sich, also sich das Leben genommen hat. Eine krass starke Frau, die mir wirklich die Tränen in die Augen schießen lässt. Ich hoffe, dir geht es gut und äh, du freust dich auf Britney.
0: Hallo liebe Kim, ich freue mich total auf Britney, weil ich die Abgründe noch gar nicht so richtig begriffen habe und auch nicht so richtig verstanden habe, was wie wann passiert ist. Insofern, so eine Folge gehört mal in die Reihe von diesem Glitzer auch mal die Abgründe zu zeigen. Insofern freue ich mich total drauf. Bis gleich. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge von Starke Frauen an meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüber am anderen Ende der Leitung. Die wundervolle, die zauberhafte, die gut gelaunte, die bestens vorbereitete Kim Seidler. Hallo liebe Kim.
1: Hallo meine wunderbare Herzdame Katrin Jakob.
0: <lacht> oh, Herzdame, ich bin lange nicht mehr so genannt worden von jemandem, das lässt tief blicken. Ich freue mich sehr auf diese Folge heute, Kim, weil ich vermutlich ganz viel erfahren werde, auch wenn es sehr bedrückendes sein wird, aber... Ja, ein, eine Frau, die die Popkultur in vielerlei Hinsicht äh, und, und die Gemüter auch sehr bewegt hat, insbesondere in letzter Zeit. Oh ja. ähm,
1: wen stellst du vor? Ich stelle dir heute Britney Jean Spears vor. Sie ist bekannt natürlich als US-amerikanische Popsängerin, Songwriterin, Tänzerin, Schauspielerin, aber auch als Mutter und Frau, die ihre eigenen Rechte verloren hat. Es gibt viele Labels
0: leider, die negativ dazugekommen sind äh, in letzter Zeit. Ich hatte es angedeutet. Was, Wo, wo fangen wir an? Ne? Was, wie, wie magst du diese Geschichte erzählen, die da dieser Frau, die unsere Jugend, Kindheit so geprägt, mhm. bewegt hat? Ne? Irgendwie ganz...
1: Ikonische Momente. Total. Ich weiß noch, wie ich im Wohnzimmer saß und versucht habe, Toxic äh, mitzutanzen.
0: Bei mir war es Baby One More Time. Also 99 ja, und dann Oops I did it again, aber Baby One More Time, das ja. war für mich der Song überhaupt. Und dieses Tanzen zwischen den Schließfächern im, in der Highschool-Hallway, das, was ich selber auch erlebt habe, äh, also das, nicht das Tanzen, aber diese, diese Gänge und dieses mädchenhafte eine Schuluniform, ne, das, das Diese Sexualisierte. Das aber Sexualisierte auch, ne? natürlich mhm. auch. genau. Das mhm. ist mir hängen geblieben. Das war mein erster Britney-Moment und sicherlich nicht mein letzter. Aber du wirst nee. auf einige ikonische Momente auch noch kommen,
1: im positiven wie im negativen Sinn. Absolut. Mhm. Also kurz vorweg, ich habe dir ja auch ähm, eine, eine Sprachnachricht geschickt gehabt, dass ich meinte, sie ist für mich eine absolut starke Frau, weil sie immer noch lebt. Mhm. Ich glaube, ähm, auch wenn der Vater von ihr gerne den Verdienst einheimst dafür, aber was sie alles schon durchgemacht hat und ein absoluter Star zu sein, ohne die Rechnung bezahlen zu können, wie, wie ein Bekannter zum Beispiel, mit dem sie dann essen war und die Rechnung mhm. sagte, ich glaube pro Kopf ca. 1.000 Euro, das sind für dich und mich jetzt wahnsinnig, das ist wahnsinnig viel Geld, aber mhm. für eine Prinzessin, eine Pop-Prinzessin, die über 600 Mio auf dem Konto hatte, das wird mhm. ja noch stark angezweifelt, ob, wie viel da noch übrig ist, da mhm. ist ja relativ viel Geld dann draufgegangen, angeblich für Anwälte, für Psychiater, ähm, für Menschen, die sich um das Leib und seelische Wohl kümmerten. Genau, 2008 ist sie sozusagen ähm, aufgrund von persönlicher Konflikte, das ist ja ist bekannt geworden, dass sie einen also unfreiwillig eine Vormundschaft bekommen hat. Vormundschaft bekommen eigentlich Personen, die ähm, geistig nicht richtig zurechnungsfähig sind, das heißt mhm. eher ähm, ge also geistig behinderte Personen. Oder Demenzkranke. Mhm. Und ähm, im Laufe der nächsten Jahre ähm, hat sie ja nun wirklich gerockt und gearbeitet ähm, wie eine voll Zurechnungsfähige, durfte aber über nichts selbst entscheiden. Da kommen wir aber hin, wie hat eigentlich alles angefangen? Genau, und ich, fangen wir von vorne an. Was mich hat das Ganze auch schon wieder irgendwie sehr stark an Whitney Houston erinnert. Eigentlich ein Netzwerk, was vorheuchelt, dass es dir Gutes will. Um, und dich aber auch dann mit Medikamenten versorgt. Und das war ja bei Whitney Houston mhm. mit den Drogen ein, ein sehr ähnliches Phänomen, damit du funktionierst. Und wenn ja. du nicht funktionierst, und da gab es zum Beispiel auch ähm, dann einen Vorfall, nachdem sie dann auch aufgehört hat, ähm, in der Las Vegas Show weiterzuarbeiten, weil sie sich geweigert hatte, einen Tanzschritt zu machen. Und mhm. daraufhin hat der Vater angeblich veranlasst, ähm, dass sie Lizitin bekommt. Das ist so ein Aufputschmittel. Schon auch die Kindheit, ne, bis es dahin kam, was dieses
0: Mädchen, die hat ja auch gar keine richtige Kindheit gehabt, ne, die ist ja da auch schon in diesem Mickey Mouse Club da gepresst worden mit... Um, Justin Timberlake war ja dabei, Christina Aguilera Übrigens Ryan Goslin ja auch. Und da war ja auch schon so ein Drill, auch da, ne, zu performen vor so vielen Menschen. Absolut. Das hat sie Absolut. ja schon sehr, sehr früh gelernt.
1: Äh, gelernt ja. Ne? ja, also die, die Ehe ähm, der Eltern. Also ne, ähm, sie wurde ja 81 in McComb, also in Mississippi, als Tochter von Lynn, Irene und James porner Spears geboren. Wuchs in Kentwood auf, was ähm, sehr konservativ und ich bin der Meinung auch katholisch ist. Ähm, mhm. So, sie hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester Jamie Lynn und Jamie Lynn kommt auch ähm, häufiger mal zu Wort und hat wohl auch versucht, Britney Spears stark zu unterstützen. Es heißt auch, dass Britney Spears wohl bipolar sei, mhm. aber gut, wir werden mehr erfahren, wenn die Krankenakten dann wahrscheinlich vor Gericht ausgerollt werden. Und auch wenn du bipolar bist, du kannst dann auch medikamentös eingestellt werden und weiter ein mhm. gesundes Leben leben. Aber die Frage ist: Aber was wenn ist ich das richtig verstanden habe, dann hm?
0: ist diese Medikation, die sie bekommen hat, ja nicht dazu da, um ihr sozusagen zu einer Besserung zu verhelfen, sondern um sie in Funktion richtig, zu bringen. Richtig. Um da oben drauf zu hauen richtig. oder das zu deckeln und mach einfach weiter und, Kohle ne? zu, und zu darunter gärt es weiter. Genau, mhm.
1: aber wir wollen ja einer Struktur sein. Mhm. <lacht> auch wenn ich wir können gerne auch ab und zu springen. Ja, ich muss ich auch, glaube ich, immer springen, weil mich das total ja. angefasst hat, mich mit Britney mhm. Spears zu beschäftigen. Teilweise auch streckenweise sprachlos war. Genau, also wir mhm. gehen zurück ähm, in, in die Kindheit. Wie gesagt, 1981 geboren und ähm, sie hat dann schon in, im Alter von drei Jahren Tanzunterricht und Gesangsunterricht bekommen und hat auch schon Wettbewerbe und Kindertalentshows das war gewonnen das war aber auch die mhm. Zeit damals das wurde sehr kritisiert mhm. also wir wir Deutschen haben das besonders äh, kritisiert dass der amerikanische dass der amerikanische Traum ja immer war als ähm, als Kind schon entdeckt zu werden durch eine Castingshow oder durch eine Wettbewerbsshow und ähm, dass äh, man eine steile Karriere bekommt. Britney Spears hatte dieses große Glück. Sie hatte auch ein krasses Talent. Ich habe ein Video gesehen, wo sie da einfach mal rührt und du denkst so, was? Wie alt bist mhm. du? Was? Wie heftig? Mhm. Das ist genau das, ähm, das Video, wo dann auch dieser ältere, weiße Mann da steht und dann ist es halt so dieses ähm, Castete oder dieses Abgesprochene, jetzt frage ich dich mal nach deinem ähm, Boyfriend. Ich meine, die, die Lütte war damals, ich glaube, fünf oder sechs. Es war so ein bisschen ähm, Eher widerlich, äh, genau. diese Frage in dem Alter. Mhm. Und mhm. dann meinte sie, ja, äh, kann ich nicht so viel mit anfangen. Und dann sagte er dann halt so, ja, und was ist mit mir? Wo du halt denkst, so, Boah. bah, genau. Ja. Ähm, und da hat sie aber dann gut reagiert, also man wirft das der Mutter halt heutzutage immer noch vor, aber die Mutter hatte gesagt, ja, wir haben uns das aber alles vom Mund abgespart, und haben, um das unserer Tochter zu ermöglichen und haben das, glaube ich, damals angeblich nicht so ganz verstanden. Ähm, auf jeden Fall gab es dann das, was du angesprochen hattest, dass sie dann im Alter von acht Jahren mit ihrer Mutter nach Atlanta, Georgia, ähm, äh, für den wiederbelebten Mickey Mouse Club, ähm, Club vorgesprochen hat. Und mhm. ähm, erst wurde sie abgelehnt, weil sie zu jung war. Ähm, dann hat der Casting-Direktor sie aber dann der Nancy Carson vorgestellt, die eine, ähm, Ta ein Talentscout aus, ähm, oder in New York City war und ähm, von ihrem Gesang auch so beeindruckt war wie ich. Und äh, sie direkt ähm, für ein, eine Einschreibung auf der Professional Performing School of Arts vorgeschlagen hat. Und äh, sie zog dann mit ihrer Mutter in eine kleine New Yorker Wohnung. Die Mama hatte aber tatsächlich auch Schwierigkeiten, weil, wie gesagt, die hatte ja noch zwei Geschwister. Und mhm. so hatten sie eine Art, ich weiß gar nicht, ob man eine Nanny das beschreiben kann, eine Vertraute, die sich dann um Britney Spears tatsächlich gekümmert hat. Und die Mutter ist dann wieder zurückgegangen ja. für die anderen zwei Kinder. Und sie hatte dann ihre erste professionelle Rolle ähm, als Zweitbesetzung oh, auf Broadway Musical-Produktion. Ähm, spielte sie in mehreren Werbespots und dann wurde sie im Dezember 1972 dann wirklich ja, Mitglied des Mickey Mouse Clubs, oder Clubs.
0: Sie ist ja auf diese Professional Performing School of Arts gegangen, das wird vielleicht dann auch so eine angeschlossene... Middle School gewesen sein, das, da war sie ja noch nicht im Highschool-Alter irgendwie, also eine, eine Schulbildung wird die schon haben.
1: Genau, also da, da ist sie ja relativ, genau, also da ist sie noch mit im Alter von acht Jahren hingekommen, wahrscheinlich irgendwie Youngstar-Talent. Mm. Ich glaube nicht, dass sie da unter Gleichaltrigen war. Mm. Na, auf jeden Fall, dort lernte sie ja dann auch den Justin Timberlake kennen, mit dem sie dann ja auch von 98 bis 2002 liiert war. Und ähm, genau die Besetzung hast du schon angesprochen mit Christina Aguilera und Ryan Goslin. Und äh, nachdem die Show dann abgesetzt wurde, kehrte sie mit ihrer Mutter erstmal nach Kentwood zurück. Und dann äh, kommt der Mann, von dem du mir schon erzählt hattest, nämlich 1997 ähm, <lacht> lernte sie den Manager Lou Perman kennen.
0: Den bin ich tatsächlich auch mal begegnet, weil der hat... Neben den großen Bands, die wir ja alle kennen, Backstreet Boys und NSYNC, wo ja auch Justin Timberlake ja eine tragende Rolle spielte, auch die Band Natural be, äh, gemanagt. Und die habe ich wiederum in meiner Funktion als Produktmanagerin der BMG Austria GmbH, habe ich die betreut und da bin ich ihm mal begegnet. Ein wahnsinnig unsympathischer, schmieriger, <lacht> ekliger Mann, mhm. ähm, aber den habe ich wirklich auch nur zweimal gesehen. Die Jungs hingegen waren sehr fröhlich und lustig und relativ unbeschwert. Also das war jetzt gar nicht so ein so, dass ich das Gefühl hatte, dass die da wahnsinnig gedrillt wurden. Aber ich persönlich, das ist ja so, so, ein, so eine Moneymaker-Entdecker-Machine, dieser Typ, der ja dann irgendwann auch im Gefängnis landete wegen diverser Vergehen, mhm. der hat ja nicht nur diese Gruppen groß gemacht, sondern auch offensichtlich Britney Spears da ein bisschen mitgewerkelt.
1: Ja, also er, hat, ähm, er, er wollte eigentlich, dass sie der Popgruppe Innocence beitritt. Und dann mhm. hat ihre Mutter anscheinend vermutlich klug reagiert. Also je nachdem, wie man es betrachten will. Und hat halt Larry Rudolph, das war damals ein Medienanwalt, um Rat gebeten. Und der mhm. hat dann gesagt, komm, ich ähm, nehme halt ein paar Demobänder. Demobänder, das war ja damals noch schön Kassette, auf. Äh, und dann schicken wir das mal an die äh, vier großen Majors. Ähm, Daraufhin wurde, wurde sie aber dann abgelehnt. Und dann, ähm, lange Rede kurzer Sinn, hatte sie aber Glück, dass der Larry Rudolph ähm, es geschafft hat, bei Jive Records doch nochmal einen, einen Vorsingen zu organisieren. Und mhm. ähm, da wurde dann plötzlich ähm, wurde der, äh, wurde ein, ein komplettes Album aufgenommen. Und äh, so ging das 99 dann auch los ja, mit Baby Also der, One More der Time. Larry
0: Rudolph war war nicht nur Medienanwalt, sondern der hat tatsächlich auch dann Seine Kontakte genutzt. die Demobände. Good for her. Also erstmal zumindest. Ach, auf jeden
1: Fall. Ich glaube, dass der Larry Rudolph aber jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, das ähm, ohne, ohne Hintergedanken gemacht hat.
0: Mm. Ähm, Pest war auch und Cholera cooler.
1: und so. Genau. So, mm. und dann gab es krasserweise, also muss du mir überlegen, ne? 97 gab es dieses Gespräch mit dem Lou Perlman. Und dann mhm. äh, direkt das Gespräch mit Larry Rudolph. Und zwei Jahre später knallt sie durch die Decke. Aber ja. knallen wirklich, ne? Also das, das Debütalbum Baby One More Time sofort auf Platz 1 in den US-Billboard-Charts. Ähm, ja, auch bei uns. Und äh, verkaufte sich weltweit über 28 Millionen Mal. Ähm, <lacht> dann da ist Britney 18 Jahre alt,
0: ne? Nur noch mal kurz zur Einordnung. Also ein junges Mädchen, das kaum eine Kindheit hatte und schon sehr früh auf der Bühne stand und schwupps, Nummer eins in all diesen
1: Ländern. Also
0: das ist so mhm. unglaublich.
1: Also und sofort Preise abgeräumt. Teen Choice Awards mhm. im August '99 ähm, MTV Europe Music Awards in allen vier nominierten Kategorien, Best Song, Best Pop, Best Female und Best New, Arc, New Act. Und mhm. äh, bis 2011 war sie die einzige Künstlerin, konnte sie als einzige Künstlerin sieben dieser Auszeichnungen gewinnen. Also total das ist echt heftig. Wahnsinn. So, und dann ging es nur noch, nur noch durch. Ja, ja. Aber also wie eine Maschine. Dann äh, nächstes Album, Ups, I Did It Again, 20 Millionen verkaufte Einheiten. Ähm, dann drittes Album, Britney 2001, erreichte zwar ebenfalls Platz 1 in den Billboard-Charts und ähm, wurde zwar nicht ganz so oft verkauft wie seine Vorgänger, aber hey, hat sie mit unterschiedlichen Produzenten zusammengearbeitet, mit unterschiedlichen Sängern. Und Mit Pharrell Williams, ne? aus, aus dessen Feder stammt ja glaube ja. ich nicht nur
0: I'm a slave for you, sondern auch Toxic, ne? da war der doch auch irgendwie dran beteiligt, übrigens auch. Und Boys, und ne? Boys. I'm a slave for you und Boys. Also das mhm. hat mir schon gut gefallen, sie, sie hat das auch echt smart gemacht in der Zeit, beziehungsweise hatte da entsprechende Berater, also das, das ging wirklich, du sagst es, es ging nur noch bergauf, ne? international diese Marke Britney Spears mhm. war überall an der
1: man nicht Total. vorbei. Damals noch der liebe Michael Jackson zu, ihr, zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum ist sie dann mit ihm zusammen aufgetreten und hat The Way You Make Me Feel performt. Wow. Ähm, <lacht> dann gab es Spears Film Crossroads äh, mit einem Budget von 12 Millionen Dollar, hat überall, über also weltweit 60 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, zwar wurde sie nominiert für die Goldene Himbeere, das ist ja so die schlechteste Auszeichnung, die man kriegen kann. Aber ich ja, meine, ja. so what, Also
0: ja. da, da ging sie nicht so richtig ähm. durch die Decke. Ich glaube, ich habe den Film sogar gesehen, aber so erfolgreich verdrängt, dass ich nicht mehr weiß, worum
1: es geht. Ja, und dann ist sie drei Jahre sozusagen als Sauberfrau ähm, durch die Welt gegangen. Und das muss man halt auch überlegen, also wie, wie, wie ihre Karriere skizziert wurde von ihrem Manager. Mhm. Drei Jahre einmal Saubermannmädchen, dann ist das Thema durch. Ja, dann ist sozusagen, wir kennen das vom Produktlebenszyklus, mhm. eigentlich ja fünf Jahre, und da muss man halt einen krassen Wechsel machen, damit das Ganze weiterhin spannend bleibt, damit die Leute dran kleben bleiben und sich dafür interessieren, oh, was passiert. Und dann ist das, was du mir vor unserer Aufzeichnung erzählt hattest, der Kuss. Ja, the kiss <lacht> quasi mit Madonna, ne? Genau, MTV Video Music Awards. Ein Kurs zwischen Madonna und Britney während eines gemeinsamen Bühnenauftritts.
0: OMG. Ja. Also da, da ging <lacht> schon richtig der Punk ab, muss ich sagen. Ich war so, hm. what? Also damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Aber ziemlich schlau. Sehr schlau ja. fand ich das. Ja.
1: Auch äh, ein, ein PR-Gag, weil dann gab es ja die erste Single, die dann ausgekoppelt wurde, äh, 2000, also zwei Monate später, nämlich mit in der Zusammenarbeit mit Madonna, Me Against the Music. Mhm. Dann, also, da erschien ja auch das vierte Album, In the Zone, was sich ja auch thematisch oder von der Art und Weise sehr verändert hatte. Ja? Sie wurde dann plötzlich die Sexbomb und ja. ähm, äh, Toxic. Da? Das, was ich ja erzählt hatte, ist die zweite Auskopplung aus diesem Album. Also da ist ja, ja. sozusagen, ne? wir werden auch nie vergessen, wie sie mit dieser Riesenschlange ähm, Romega Song. Nicht vergessen. Ja. Bis 2002 war sie ja mit Justin Timberlake äh, liiert. Mm. Ähm, und Justin Timberlake hat sich ja inzwischen nach Framing Britney Spears auch sehr stark entschuldigt für dieses Bashing? Wie sagt man, ich nenne das jetzt mal und slut, slut. Na, er hat dann ja sozusagen ein Lied und er war übrigens im gleichen Management wie Britney Spears, wenn das mal nicht auch PR war, mm -hmm. ähm, ein Lied rausgebracht, Tja. wo er sozusagen Britney Spears, also er nennt sie nicht namentlich, aber er be beschuldigt sie des Fremdgehens. Und ähm, Britney Spears hatte zu dem Zeitpunkt aber ah. mitgeteilt, dass sie ja noch Jungfrau sei. Und das war natürlich auch wieder ein mm. riesen PR-Spektakel. Also die Manager haben das wirklich gut verstanden, aber es macht natürlich etwas mit deiner Seele. Und Britney Spears war sozusagen dann, na, wir, wir erinnern uns, jetzt sind wir wieder beim Imagewechsel zwischen 2003 und 2004. Also heftige, heftige Karriere, heftiger Workload. Und ähm, mhm. absolute Performance und, und eine Marionette, die, also sie hat schon auch immer selbstbewusst in die Kamera gesagt, ja, ich bestimme, wie wer läuft, wie wer geht, das ist meine Performance. Ähm, und hat schon auch mal sehr stark darauf geachtet, angeblich. Also ähm, war, hätte angeblich auch dieses Schulmädchen-Outfit selber bestimmt. Also Allüren hatte sie Schon. Nee, das ist dieses Perfektionismus, weil das Ding ist, du wirst ja die ganze Zeit, also sie hat auch zum Beispiel häufig geweint, sie hat ja angeblich auch Brustimplantate sich machen lassen, auf Zuraten ihrer Mutter, weil sie ja nun sehr dünn war und die Brüste sehr klein waren und dann hat sie halt die Brustimplantate machen lassen, dann war sie in der Presse halt wieder ähm, total in, was ist das denn für ein Vorbild und äh, wie sieht der Scheiße aus und dann äh, hat sie wohl auch geweint, also es gibt eine Sequenz, ähm, wo eine bekannte das geschildert hat, ich weiß gerade nicht mehr, wo, ich habe so viel nachts immer recherchiert, ähm, im Bett, und äh, wo die Bekannte halt sagt, sie wollte halt immer einen gefallen, aber das kannst du halt nicht, weil die PR begleitet dich. Sie hat auch gelernt am Anfang, du musst immer das tun, was die PR, also was die Presse sozusagen will. Du musst ihnen Futter geben, sie mhm. müssen dich begleiten, sie müssen über dich berichten. Die Presse ist dein bester Freund sozusagen, dein Darling. Mhm. Dein Booster. Dein Booster. Und das stimmt ja auch und das konnte mhm. sie perfekt. Und das, das, das kriegt man auch bei Framing Britney Spears ganz gut mit, weil da ja auch Presseleute auch berichten über die Zusammenarbeit mit Britney Spears. Und dann sagte er, ja Mann, die hat uns manchmal auch Pizza irgendwie draußen hingeliefert und die war halt immer sehr freundlich. Aber ähm, im Privaten hat sie sich sehr stark danach gesehnt, zu heiraten, eine Familie zu bekommen, eine heile Welt. Das, was sie von zu Hause ja nicht kannte. Mhm. Papa war Alkoholiker, ist irgendwie von einem Hilfsarbeiterjob in den nächsten gestolpert und na, der Fokus war jetzt auf, auf ihr. Und eigentlich wollte sie sich immer ganz gerne jetzt so zurückziehen, mhm. ein bisschen erholen, ähm, Familie gründen. Sie
0: hat ja auch geheiratet dann, ne? Einmal so eine Schnellaktion in Las Vegas?
1: Ja, genau, genau. Ähm, also das war am 3. Januar 2004, da hat sie in Las Vegas ihren Jugendfreund Jason Alexander geheiratet, wurde allerdings nach 55 Stunden, so typisch Las Vegas, annulliert. Oh. Genau, dann hat Was sie. Das heißt, noch
0: ich stöhne jetzt gerade so irgendwie auch eine süße Aktion, aber man mhm. fragt sich natürlich schon. Oje, oh wo waren ich, denn all diese Aufpasser, dass sie da gerade mal jemanden heiratet? Den scheint sie ja trotzdem äh, ganz gemocht zu haben, wenn das ein Jugendfreund war, aber wenig später heiratet sie dann ja wen anders. Ja, nee, ja, man dann, weiß ja nicht, also
1: da müsste man sie wahrscheinlich auch nochmal interviewen, wie das gekommen ist, dass sie nach 55 Stunden die Ehe annulliert hat, ob ihr irgendjemand da reingeredet hat oder ob sie dann äh, nach einer durchzechten Nacht irgendwann zwei Tage später gedacht hat, ach du Scheiße, was habe ich da eigentlich gemacht? Ja, Schnell ja. annullieren. Ähm, <lacht> aber neun Monate später hat sie dann ihren ähm, Tänzer Kevin Federline geheiratet. Und das ist auch der, ähm, mit dem sie dann zwei Kinder bekommen hat. Nämlich mhm. einmal ähm, ein Jahr später, also fast sogar exakt ein Jahr später, ähm, ihr erster gemeinsamer Sohn. Und der zweite kam dann nochmal ein Jahr später. Mhm. Ähm, auch also Ihr Sohn ist am 14. September geboren, am 12. September der zweite Sohn. Das war ja genau die Zeit, wo sozusagen dann die ähm, Eskapaden und Skandale passierten. Und man sagt, man sagt es auch immer schön, aber ähm, zum Beispiel ihre, ich glaube sogar, dass ihre Schwester das auch schon gesagt hat, dass sie nach an postnatalen ähm, Depressionen litt. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, die Presse jagt dich. Sie hat, es gibt zum Beispiel ein Foto, wo sie dann ihren Sohn auf dem Schoß hat und sagt halt, wir hatten einfach Angst, die haben uns bedrängt, meine Kinder haben geweint. Und die ähm, und, dass ich, und dann wurde ihr halt vorgeworfen, dass sie verantwortungslos sei, ja, dass man ein Kind ja nicht auf dem Fahrersitz auf dem Schoß hat, ähm, sondern dass es ja in einen Kindersitz rein muss. Und dann meinte sie, ja, aber mein Vater hat das früher mit ja, mir auch gemacht. Ich fand da jetzt nichts bei. So Und dann wurde halt immer auf ihr rumgehackt, dass sie eine schlechte Mutter sei, dass sie ihr Leben nicht im mhm. Griff hat. Und also auch guck dir diese Dokumentation Framing Britney Spears an, aber das ist wirklich eine Hexenjagd, die sie gemacht haben mhm. mit ihr. Und dass sie da nicht mehr ist kann. ist das zu sehen? Hm? Wo kann, wo kann man die sehen? Äh, Netflix. Netflix, okay. Genau. Mhm. Oder Amazon? Eins von beiden habe ich es gesehen. Das ist schon ein bisschen länger her. Und mhm. ähm, das war eine richtige Hexenjagd, weshalb sie dann, und das war ja das äh, weltberühmteste Foto, glaube ich, oder auch das Video, was durch die Presse ging, der hat sich dann die Haare abgeschnitten. Und für sie war das mhm. ein Zeichen dass sie gesagt hat, jetzt bin ich hässlich, ihr braucht mir nicht mehr folgen, ihr braucht, mhm. lasst mich doch einfach in Ruhe. So, ne? Und daraus wurde dann gemacht, sie ist psychisch krank.
0: Das war aber auch nach der Scheidung, ne? also nach der Trennung, da ist ihre Ehe gescheitert und dann hat sie diese, dieses Zeichen auch genutzt. so ne Jetzt habt ihr noch mehr, was ihr an mir kritisieren könnt und jetzt habt ihr noch nicht mal mehr die schöne Britney hier so, jetzt, das habt ihr jetzt davon oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, ich glaube, das also der Druck ist unfassbar groß. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, diesen Druck, gerade wenn du zum Weltstar gemacht wirst innerhalb von kürzester Zeit. Na, mhm. Also natürlich war sie schon immer getrimmt auf diese Karriere, aber ähm, diese Hits, die sie gelandet hat, die Auftritte, die sie hatte, das war ja wirklich wie eine Maschine, arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann mhm. entscheidet sie sich, okay, ich möchte jetzt ganz gerne mich meinem Privatleben widmen und die ganze Welt guckt gebannt und sagt so, die Sexbomb, die kriegt das doch nicht hin. Und alle warten auf ihr Scheitern und sagen, ja, siehste, siehste, wie die Geier.
0: Wie die Geier, ne? Wie die Geier. Aber ich, ich frage mich dann auch, hatte sie niemanden um sich, der sie geschützt hat, ne? Weil es gibt ja auch, ja, also Doch, das ist… Angeblich das angeblich ihren, ihren
1: Vater, eine der die vorlage jetzt hat. Mhm. Genau, und die Mutter, die sich ja auch angeblich immer so stark gekümmert hat. Also interessant ist, dass Britney Spears ihrer Mutter ja auch ein Haus gekauft hat für mehrere Millionen. Also da scheint schon irgendwie eine, eine Dankbarkeit oder eine Nähe, wie, wie man es auch immer beschreiben will, da zu sein. Und
0: nichtsdestotrotz frage ich mich, wo sind die, die, die sie dann schützen? Ne? Und man kann das trotzdem auch. Man, man kann eine Entourage haben, um sich die einen schützen, wenn man rausgeht. Ne? Dass diese Frau da alleine mit den Kindern unterwegs ist und dann hinter ihr die Paparazzi wie, wie, wie Trauben oder Motten um das Licht, um sie rumschwirren, dass man da irgendwann durchdreht. Ne? Und Ne? Ja. Es kommt ja nun die Phase, wo dann mhm. auch diese, diese ja. wahnsinnigen Stimmungsschwankungen, ja. Schlafstörungen kommen und, und wirklich so ein, so ein kleiner Absturz da ist, ne? auch wenn…
1: wenn genau. Mh. Aber ist das nicht krass? Also ganz im Ernst, ähm, mhm. Bekannte von mir haben auch mit der postnatalen De Depression zu kämpfen gehabt. Und dieser Weltstar wird dann halt, also das war wie so ein gefundenes Fressen anscheinend mhm. für Manager und… Mhm vielleicht auch Vater, Eltern, jetzt alles Interpretation, ähm, um zu sagen, okay, wir geben ihr eine Vormundschaft, aus der sie wirklich bis heute nicht mehr rausgekommen ist. Mhm. Wir verwalten ihr Geld, weil sie mit, mit Geld nicht gut umgehen kann angeblich. Sie geht in Rehabilitierungszentren, weil sie ja Suchttherapien machen muss. Übrigens wird auch ähm, gemutmaßt, dass sie gezwungen wurde, um ihre Kinder wiedersehen zu können. Weil na, am Anfang war es, glaube ich, geteiltes Sorgerecht, mhm. dann hat der Kevin Federline immer wieder darauf gepocht, dass er das alleinige Sorgerecht haben will, dann kriegte sie ein Besuchsrecht, währenddessen konnte man in der Presse gut verfolgen, wie sie immer weiter abschmierte mhm. und Schlafstörungen gekriegt hat. Du musst dir mal überlegen, du hast zwei Kinder gekriegt und man gibt dir jetzt einfach nur noch ein Besuchsrecht und jeder guckt zu und jeder sagt, ja, du hättest keine Kinder kriegen sollen.
0: Was für ein Makel. ne? Einer so erfolgreichen Frau, die stürzt mhm. ab und dann werden ja auch noch die Kinder weggenommen, dann bist du einfach mhm. gebrandmarkt fürs Leben. Und es zieht sich ja durch. Ne? Die Entmündigung ist ja wirklich auch eine Entwürdigung Sondergleichen. Es ja. wird ja, ja auch nicht besser, im Gegenteil. Ne? Und du wirst ja noch. Egal, das
1: egal was, sie, was sie macht. ne? Mhm. Ich hatte dir es auch vorher erzählt, dass sie zum Beispiel dann 2008. Ähm, hatte sie, ähm, hatte sie ihre Kinder wieder da und dann war die Zeit vorbei. Und ähm, ein Bekannter von ihr hatte, hatte, dann, der hatte dann geschildert, dass das wie wie nach dem Motto, als wenn man eine ne Mafia hochgehen lässt. Mhm. Also da kam Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen, ähm, als, als, als wenn da jetzt ähm, der höchst kriminellste Mensch verhaftet, also mhm. hochgenommen wird. Und sie hat einzig und allein sich in ihr Badezimmer ähm, gesperrt und wollte mit ihrem Kind noch mehr Zeit verbringen. Mhm. Und das war etwas, wo man dann sie wie eine Irre mhm. festgeschnallt hat, in einen Krankenwagen reingepackt hat. Und oh, <lacht> schrecklich. In, ja, mhm. genau. Und das Einzige, und dem Kind hat nichts gefehlt, es war gar nichts. Sie wollte einfach nur ein paar Minuten länger, oh Gott, ey, mhm. ähm, mit ihrem Kind Zeit verbringen, ne? mhm. Naja, ähm, genau, und dann ging es halt so weit, dass man ihr das Besuchsrecht auch entzogen hat und ähm, sie dann zwangs eingewiesen wurde, ähm, weil sie eine Gefahr für sich und andere darstellen würde, denn sie, sie, sie leide an Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen. Und die Interpretation ist auch, ich weiß gar nicht, ob ich es bei Br Framing Britney Spears oder... Ähm, es gibt auch ein ganz, ganz ähm, spannende, äh, von Wissenswert ein Video, die irre Wahrheit über Britney Spears Gefangenschaft. Und er sagt da auch, ähm, das war ja krass, weil du hast zwei Wochen Zeit eigentlich zu widersprechen. Mhm. Nur sie wurde länger als zwei Wochen festgehalten. Das heißt, sie konnte noch nichts mal gegen den Eilantrag ihrer Eltern machen. Mhm. Also es wirkte schon sehr wie ein abgekatertes Spiel, Total. um sie zu entmündigen. Die, die genau. hat, also es wirkt
0: fast ein bisschen, als hätte sie keine Lobby, ne? eine der erfolgreichsten ja. und nebenbei veröffentlicht sie, Also da, da, da kommen ja noch immer dann weitere Veröffentlichungen, ja. ne? die macht ja irgendwie Auftritte, weiter. Ohne Ende. Auftritte, ja. hier wieder sie ein hat, Album. In Las
1: Vegas ist ja aufgetreten, ja. pro Woche hat die 300.000 Euro verdient. Ja. Müsste eigentlich einer, der noch weiterhin, also das Vermögen müsste ja eigentlich weiter gewachsen sein. Ja gut, aber sie kann, so kann nicht, kann,
0: wenn, du, wenn du entmündigst bist, <lacht> du arbeitest, kriegst dann deine Kohle und wem fließt ja. dann das Geld zu? Du hast ja dann keinen ja. Zugang und wahrscheinlich, ne? Da, da, das Beispiel, was du vorhin genannt hast, du sitzt in einem Restaurant, du bist mit einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt, der Welt. jemals und kannst sie noch nicht mal, okay, das Essen war teuer für, für 1000 Dollar, ja. aber trotzdem. Du könntest, du könntest es aber dir es ist ja, ja leisten. Ihr Standard ja, klar. Gewesen
1: vorher, Das darfst du ja auch nicht vergessen. Na, ich habe halt auch mal gedacht, so eine, eine Madonna. Oder eine Paris Hilton, die achten mit Sicherheit auch nicht darauf, ob das äh, jetzt ein nee, tausender kostet. Natürlich das nicht. Essen aber das ist ja das Absurde.
0: Nur. Du könntest es ja bezahlen, kannst aber nicht. Ich meine, das, die, die, sie ja, ist eine richtig, Gefangene, die frei richtig. rumlaufen kann. Das,
1: die, noch nicht mal frei rumlaufen. Das noch nicht mal. Das ist ja, deswegen kam ja auch irgendwann auf TikTok, weil aufgefallen ist, dass sie entweder bei sich zu Hause im Garten die Aufnahmen macht oder aber in, ihr, hm. äh, in ihrem Zuhause. Und da kam dann ja ein, ein Fan auf, auf die Idee und sagte, Britney, geht's dir gut? Wenn es dir nicht gut geht, trag doch bitte im nächsten Video ein gelbes Shirt. Mhm. Und so kam es dann. Und daraufhin kam diese Free-Britney-Bewegung. Ähm, aber bevor es äh, dahin gekommen ist, haben, sind wir jetzt noch mal beim 1. Februar 2008, wo sie entmündigt wurde und wo ihr Vater vom Gericht als Vormund und das ist übrigens immer noch die gleiche Richterin, 13 Jahre später äh, wie damals... Und ihr Vater wurde vom Gericht als Vormund eingesetzt und verwaltet seitdem gemeinsam mit einem Anwalt treuhänderisch das Vermögen der Multimillionärin. Und Britney Spears ist immer wieder vorgegangen, hat immer wieder für sich ähm, mm. gekämpft. Und jedes Mal wurde es gegen sie verwendet, egal und was sie gesagt Gericht hat. welches
0: Gericht entscheidet dann, dann bitte, dass, dass, dass sie da immer noch nicht ein, ein freies Leben haben kann? Also das will mir einfach nicht in den Kopf, aber vielleicht musst du nochmal so die Chronologie dann Sagen, es will mir einfach nicht in den Kopf. Von außen schaut man auf diese Geschichte
1: und fasst sich da, also mhm. ja. ja.
0: Hm.
1: Aber das ist ja, wenn du dir ähm, na, guck dir jetzt einfach mal ähm, die, den Gesetz, äh, äh, die Gesetzgebung in Bezug auf Abtreibung in Texas ja, an. Gut. Da fasst ich mein, du dir man fasst so sich so bei einigen Sachen im Kopf, was Gesetzgebung in den USA
0: angeht. <lacht> Common Sense von außen, das, 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 das klingt wie ein Komplott. Und in, 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 ne, wir reden vom Land of the Free,
1: aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dann wo hat 2008 Spears ihren ersten Manager Larry Rudolph wieder eingestellt ähm, und hat dann wieder an den nächsten Album mit Dr. Luke, Lady Gaga und The Outsiders gearbeitet. Äh, dann, ähm, ja, gab es nochmal drei Nominierungen äh, als Best Female Video, Best Pop Video und Video of the Year, die wichtigsten Kategorien. Und dann 2008 wurde das sechste Studioalbum Circus veröffentlicht und äh, dann wurde das Video zur Single im September 2008 ähm, in Los Angeles gedreht ähm, und ab 2009 war Spears mit Jason Trawick liiert, mit dem sie sich verlobte. 2013, also vier Jahre später, gab sie die Trennung dann bekannt. Auch das mhm. wurde immer genehmigt oder nicht genehmigt. Ja, du hast
0: keine Chance mehr. Ähm, die Frau hat im Grunde ja. keine Chance mehr. Es wird, die hat so viele Labels, die nicht unbedingt positiv sind, ne? von gescheiterter Mutter über Drogen, daneben irgendwie bipolar. Alles hängt da dran. Ne? Und trotzdem, man möchte mhm. einfach dass sie sich da so rausschält aus, aus diesem ganzen Ekel-Business und dann sagt, ich bin gesund, ich stehe hier, ich will mein Leben neu in die Hand nehmen und nicht, dass sie vor, einer, vor einem Gericht sitzt oder vor einer Jury, die darüber urteilt, ob sie sich
1: ihre Spirale nun rausnehmen lassen darf oder nicht. also ja. Bei Wikipedia gibt es ja. übrigens auch ein Bild von ihr, ähm, wie sie bei The X-Factor 2012 sitzt. Und da mhm. wurde auch dann zum Beispiel berichtet, dass ähm, andere, wenn sie mit ihr sprechen wollten, sie sich immer sofort zurückgezogen hat, ähm, sie auch mit anderen Leuten gar nicht in den Kontakt gegangen ist und mit großer Wahrscheinlichkeit auch gar nicht durfte. Und das Ding ist halt mhm. so, 2011 bis 2012 hat sie dann ähm, das Album Femme Fatale ähm, produziert mit auch wieder Star-Besetzungen. -Star Besitzung. auch wieder in den Charts, mhm. zahlreiche in den zahlreichen Staaten in den Top 10 platziert. Dann hat sie ihre femme mit 79 Auftreten gemacht, davon 39 in Nordamerika, 26 in Europa, 13 in Mittel- und Südamerika und erstmals ein Konzert in Dubai, dann wieder MTV Media, Video Music Awards, ähm, wieder nominiert, äh, Auszeichnungen. Äh, 10. Mai 2012 wurde bekannt gegeben, dass Bios bei der US-Amerikanischen X-Factor-Ausgabe in der Jury sitzt. Also
0: X-Factor ist sowas wie Deutschland sucht ja, genau. da, ne? auch so ein Nachwuchsding.
1: Mhm. Ne? Mhm. Für jemand, der nicht zurechnungsfähig ist, dem keine Rechte zugesprochen werden, ist das echt krass viel. Und es hört nicht auf, 2013 bis 2015. Ja, genau. ich, Wieder. ich
0: scrolle hier weiter runter und denke mir, es nimmt kein ja. Ende. Und dann gibt es, das ist so wie so eine, wie so eine Parallelkarriere. Ja. Ne? Also du bist da ja, immer eine, noch shiny eine, happy eine und, und auch diese Karriere. ganzen Kostüme.
1: Es ist eine gezwungene ja. Karriere. Sie, ob sie wollte oder nicht, sie musste. Und dann hat sie mhm. wirklich sich geweigert und gesagt, am 4. Januar 2019 ähm, macht sie eine unbefristete Arbeitspause und sagte dann einen Aufenthalt in Las Vegas ab, nachdem ihr Vater Jamie Spears einen Dickdarmbruch erlitten hat. Bei darf sie ja auch nicht. Sie darf ja auch nicht ohne ihn mit anderen Menschen in Kontakt treten und reden. Verstehst du? Das verstehe ich nicht. Ich meine, du, wenn du
0: entmündigst bist, das ist ja wie demenzkrank. Ich meine, meine, meine Oma war auch entmündig, die durfte trotzdem rausgehen und mit Leuten reden. Also was ist denn das für, ein, für eine Auflage? Also, das, das, das ist doch völlig absurd. Aber gut, dass, dass, ich, dass wir das alle nicht verstehen müssen, das, das, das ist nun auch schon mhm. klar geworden, dass das viele Menschen nicht tun. Ja. Ne? Ich frage mich nur, was kann denn wirklich dazu führen? Ne? Free Britney, Hashtag. Also was, im, was, was kann man machen?
1: Ja, also was ich auch spannend fand, ist, dass Podca der Podcast uh, Britney's Graham erst einmal ähm, die, also entstanden ist, ich glaube, von zwei Frauen, die halt sich wirklich gefragt haben, was ist los mit Britney? Da kann was nicht mit rechten mhm. Dingen zugehen. Die wirkt nicht, mhm. wie sie ist und ne, also irgendwie wirkt sie wie so ein wie so eine Marionette und sie haben dann halt gesagt, dass sie unter der Vormundschaft gegen ihren Willen in einer Psychiatrie festgehalten wird, weil die Postings zum Beispiel nicht mehr passten und sie auch nicht, ich glaube, sie, sie auch von der Bildfläche irgendwie verschwunden ist und dadurch entstand dann wohl angeblich auch der Hashtag für Britney mit der Bewegung ähm, die dann auch ähm, von Gesangskollegen wie Cher Paris Hilton und Miley Cyrus ähm, sowie der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union unterstützt wurden. Mhm. Ähm, und dann Ende April 2019 ließ die Bewegung wissen, dass sie die psychiatrische Einrichtung verlassen habe und es ihr gut gehe, also ließ sie. Und ähm, mhm. naja, dann gab es ähm, diverse Expertenbewertungen zur Vormundschaft über Spears und ihr Ex-Mann Federline ähm, beantragte 2019 dann nach einer angeblich körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihrem Vater Jamie und einem ihrer Söhne eine einstweilige Verfügung gegen diesen. Und äh, dann kam nämlich die Jodie Montgomery, eine langjährige Managerin von Spears und die hat dann ihren Vater temporär erstmal ersetzt ähm, als Vormund. Und es gibt aber noch eine, die ganz hinten eine Lou, bla bla bla, die Strippenzieherin ist im Hintergrund. Und die das Ganze eingefädelt haben soll, auch damals mit der Vormundschaft. Okay, also es gibt so viele,
0: also das ist wie so ein Schattenkabinett, was da hinten äh, die Strippen zieht und, und diese Frau tanzen lässt. Was jetzt etwas positiv klingt für den Zustand, in der ja. sie vermutlich ist, in dem psychischen. Es ist einfach un ah. unglaublich. Ich habe hier gerade ne, ein Zitat gefunden der Musikzeitschrift Rolling Stones. Die äh, haben Britney Spears mhm. als eine der umstrittensten und erfolgreichsten Sängerinnen des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Das ist jetzt kein bahnbrechendes Zitat, aber diese, diese Gegensätze, die, sie ist umstritten. Und zwar nicht nur wegen Ihre, ihres Auftritts, sondern auch diesem ganzen Drumherum, wie das sein konnte und das, das ist wie, wie in so einem schlechten Film kommt man sich vor und denkt so, Leute, das kann doch jetzt nicht sein, da ist doch irgendeine Verschwörung dahinter, ähm, mhm. aber ja, es ist einfach am Ende unterm Strich wahnsinnig traurig. Und äh, deine Emotionen von vorhin, ja. dieses Bild mit dieser Frau auf dem Badezimmerfußboden mit ihrem Kind, an das sie sich klammert, ist Sinnbild für diese, mhm. für diese irrsinnige Tragödie. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, aber ich habe das Gefühl, es, es wird, oder mhm. ich hoffe und wünsche es ihr sehr, dass es ein, ein gutes Ende nimmt, wie auch immer. Es zeigt mhm. die, die, die Fratze dieses ja, Businesses. Ne? Also mit all seinen geldgeilen ja. Ja, Jüngern, die da am Rande sitzen und darauf warten, dass jemand fällt und möglichst, mit möglichst viel Geld. Also ich bin jetzt etwas drastisch drauf, aber ich bin auch in, in, ein bisschen angegriffen, muss ja, ich sagen. Im
1: Juli ähm, gab es sozusagen ein, ein Leak des Statements, was sie... Ähm, vor, vor Gericht gesagt hat und da sagt sie am Ende, also unter anderem ähm, sagt sie halt, dass ihr Vater ihr nicht gut tut und dass eigentlich die Leute, ähm, die ja, äh, sie managen in dieser Vormundschaft, alle ins Gefängnis gehören. Ähm, und sie sagt, I'm not a perfect person, my family is trying to make me feel like I'm crazy, which I'm not. Genau, sie hat sich selber erkämpft, dass sie jetzt einen Anwalt haben darf, den sie sich ausgesucht hat, weil das gab es vorher auch nicht. Dass sie sich selber einen Anwalt aussuchen darf, das ist auch total mhm. irre. Ja, ja. There, there's a real question as to why Mr. Spears does not voluntarily step aside today. Does anybody really believe that Mr. Spears' involvement in the case is in the best interest of Miss Spears? If he loves his daughter, it's time to step aside. Ja. Und es ist so krass, weil er hat jetzt, also der Vater hat gesagt, ja, ich steppe aside, äh, ich, 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 ich gehe zur Seite oder ich mache den Platz frei, ähm, wenn es ja. Zeit dafür ist. Und ähm, ich will mehrere Millionen Abfindungen bekommen.
0: <lacht> ich möchte freigekauft werden. Ich möchte ausgezahlt werden von meinem Job. Es ist ja, einfach ich nur Ich glaube, damit nicht. können wir ganz das gut enden, weil das ist ja. nämlich
1: der aktuelle Status Quo. Und mhm. äh, Britney Spears ähm, wer sie auf Instagram, wer ihr auf Instagram folgt, sieht, dass sie gerne gerade irgendwie, nahezu nackt Fotos von sich präsentiert und dann erleuchteten Kram drunter schreibt, ist es fraglich, ob das wirklich von ihr kommt, weil wir wissen ja auch, dass das immer eine Agentur, mhm. also sie darf es immer einer Agentur zuschicken und die Agentur entscheidet dann, ähm, mhm. was auf Instagram von ihr wie gepostet wird.
0: Es ist alles Bitte, sehr, sehr vergiftet ja. und ich schaue hier gerade auch noch mal auf den Hollywood Walk of Fame Stern, den sie bekommen hat. Es ne? ist alles diese ganze Welt, das ist irgendwie gerade richtig befleckt, so ähm, nicht schön, all diese Menschen, die ja. da geehrt werden und gleichermaßen von diesem ganzen Business irgendwie auch gebrochen werden, hinterlässt einen sehr bitteren Geschmack. Mhm.
1: Ich glaube, und das hast mhm. du so schön gesagt, sie hat keine Lobby, ne? Und sie hätte, ich glaube, in ihrer Naivität hat sie halt immer gedacht, ähm, alles läuft und alles ist gut. Und ähm, sie hätte, ja, nicht den Fehler machen dürfen, <lacht> aussteigen zu wollen. Als Frau scheint das ja schwieriger zu sein, wenn du dir den zum Beispiel Justin Timberlake anguckst, der ja mit seiner Partnerin auch ein oder zwei Kinder hat. Mhm. Das ist ja überhaupt kein Thema offensichtlich gewesen. Aber ich glaube, das auch, und er hat auch immer gesagt, er ist sehr dankbar für seine eigene Mutter. Mhm, dass diese Erdung die hat auch immer wieder hat geerdet hat. gefehlt. Ne? Und es scheint mhm. irgendwie, dass... Ja, ich danke dir fürs Vorstellen. Ich glaube, es ist
0: deutlich geworden, wie wir zu dieser ganzen Situation stehen und all dem drumherum und, und äh, dass wir irgendwie gerade so ein bisschen wütend und traurig und abgegessen sind. Und äh, wie enden wir jetzt äh, on a
1: positive note äh, aus dieser... Aus dieser Folge raus. Alles gut. Also ich glaube, letzten Endes können wir dann froh sein, einfach nur so Otto Normalus zu sein. Ja, manchmal Otto Normalus, ist das wirklich. die über ihr eigenes Leben entscheiden dürfen, die vielleicht jetzt nicht die mehreren Millionchen auf dem Konto haben und manchmal vielleicht auch am Monatsende gucken und sagen, huch! So viel Monat noch und so wenig Geld auf dem Konto. <lacht> Aber es ja, ist wenigstens ein
0: selbstbestimmtes Leben. Ein selbstbestimmtes Leben. Danke. So sehr man sich manchmal wünscht, einfach ein bisschen mehr Geld zu haben und vielleicht auch berühmt zu sein, ich bin ganz froh, dass ich es nicht bin. Ähm, gut, ich habe auch nicht so viel Talent wie diese Frau, ist ja klar. Wir haben nur unseren kleinen Podcast und ich freue mich, dass wir trotzdem ein paar Menschen da draußen erreichen mit dem Vorstellen von Frauen, die wir sehr stark finden, auch wenn sie manchmal sehr tragisch äh, dann Aber, ja, Katrin, in tragischen Situationen sind. Sie sind hm.
1: genau, also auch eine, eine Britney Spears ist aktuell in einer tragischen Situation. Ich wünsche ihr vom ganzen Herzen, dass diese Vormundschaft bald ein jähes Ende findet, dass ja. sie ähm, in eine in eine Freiheit kommt, die sie verdient hat und die ihr auch gebührt. Und ähm, Hashtag Free Hashtag Free
0: Britney, das ist ein schönes Schlusswort. Ich weiß noch nicht, wen ich das nächste Mal vorstelle, aber im Moment fehlen mir auch sowieso die Worte. Ich sage danke, also danke fürs Vorstellen für euch da draußen, natürlich wie immer fürs Zuhören. Folgt uns, schreibt uns, ähm, liked uns.
1: Schreibt auch Rezension, wir freuen uns immer über alle möglichen ähm, genau. positiven Rezensionen. Wenn euch der Podcast nicht gefällt, ähm, empfehlt genau. ihn doch euren Feinden. Ja, genau. Und wenn er euch
0: gefällt, schön bitte weiter erzählen, wir freuen uns und jetzt aber wirklich vielen Dank. Macht's gut, bleibt gesund und bis, bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss.
1: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.